0: As Donas da Casa Antena 3 Muito boa tarde, bem-vindos e bem-vindo ao Sérgio, mais uma vez obrigada por vir Quantas Obrigado vezes é que vieste já a Antena 3?
1: Aqui à Antena 3, já ao algumas. teu programa pá, é a terceira vez.
0: E depois vieste também ao Alvim, portanto, somas algumas meses, vezes. também. Gostamos muito de ti na Antena 3, és eu o nosso historiador favorito. 3. <risos> Quantos livros tens já?
1: Ao todo, entre divulgação histórica, entre, portanto, entre livros de história, romance também histórico, geralmente, e livros infantil ou juvenis, ultrapassa os 40.
0: Caramba, e tu não paras de escrever, até porque já tens alguns na calha Também dos quais devemos falar mais à frente okay. Ele é o Sérgio Luís de Carvalho Que veio hoje à Antena 3 Falar de um livro do qual já vos disse há pouco O título é enorme, este é sem dúvida o teu maior título, não é Sérgio?
1: É, é o único, eu não sei Às vezes de cor dizê-lo corretamente Devo é. dizer-te bom da Então verdade. diz
0: lá, diz lá o, tu o nome do, deste livro
1: Eu vou dizer agora, mas não é de cor, tenho à minha frente O Rei Embevedado de Amor, a Rainha Pé de Cabra As amantes feiticeiras do Rei Que casou com a cunhada espaço para respirar e outras 208 histórias bizarras, trágicas e curiosas dos nossos reis e rainhas. Bem, Uma este... edição Planeta.
0: Ah, muito obrigada por tudo. Este livro é 2012, portanto hum. não é propriamente atual. Tu já tens outros livros depois destes. E inclusivamente um deles vieste falar aqui na Antena 3. Só que eu fiquei com muita vontade no outro dia de falarmos dos reis Sim. de Portugal aqui. E lembrei-me, obviamente, de ti. Eu acho que serias a pessoa ideal para vir falar dos reis. Inclusivamente porque tens este livro na tua bibliografia. Quantos reis houve em Portugal, houve certo?
1: 34 reis.
0: E porquê é que escreveste um livro sobre eles?
1: Por acaso foi uma proposta da editora fazer uhum. um livro, que já foi há uns anos, nós estamos em 17, o livro saiu em 12, foram dois anos a fazer este livro, portanto a proposta da Planeta surgiu-me, caiu-me no colo pai e por volta de 2012, que era fazer um livro em que explorasse um pouco o lado, não quero dizer oculto, mas o lado menos conhecido, o lado pícaro, o lado pessoal dos nossos reis e rainhas o que pode ser uma armadilha, porque isto muito facilmente pode desembocar no chavascal, no gozo fácil, não é? Alguns reis foram risíveis, mas eu tentei não ir por aí, porque partiu do seguinte princípio, se cada povo tem os governos que merece, cada povo tem os reis que merece os nossos reis foram <risos> o nosso reflexo, uhum. e portanto os nossos reis com os seus vícios, com as suas virtudes qualidades e defeitos foram aquilo que nós somos e que fomos, claro
0: Bom, uh, a verdade é que nós aprendemos os reis de Portugal na escola, temos essa, essa matéria para estudar, mas é uma coisa que esquecemos com muita facilidade, até porque não somos uma monarquia, portanto eu acho que não há uma ligação sentimental da nossa geração para com os nossos reis, não é? Não temos, não temos
1: isso. Não é só por isso, repara, quero dizer, eu acho que a monarquia portuguesa uh, é algo de, 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 de curioso, tem a ver com o património, com uhum. o passado, mas também nós não estudamos a fundo os 34, na realidade só estudamos uh, relativamente a fundo, Aqueles que foram mais determinantes e houve aqui alguns que não foram muito, muito significantes. E depois isto eu costumo dizer, não é praticamente correto dizer isto, mas nós esquecemos da história que aprendemos na escola um pouco como esquecemos alguns sinais de trânsito depois de tirarmos a carta, enfim, vamos lá pôr a palpão, não é? E os nossos reis é um bocadinho assim, esquecemos muita coisa. Mas temos
0: os mais, as figuras públicas, sim, os que são mais figuras públicas, o Sebastião, o Dom Sebastião, uh, o do Afonso sim, Henriques, porquê é que esses se, se destacaram do, dos outros?
1: Porque foram, foram muitas vezes, alguns pelo mérito, obviamente, é incontornável falar de Dom Afonso Henriques, tal como Dom Dinis, tal como Dom João II, tal como Dom João I, que são aqueles que são mais conhecidos, mais populares, e depois há os outros que eventualmente até podem ter feito muito fraca figura, foi o caso de Dom Sebastião, mas em torno de quem se construíram mitologias. Nós pensamos em Dom João V e pensamos nas suas amantes e no ouro do Brasil que ele dissipou, ambas as coisas, aliás, verdadeiras, e depois constroem-se mitologias em torno deles. O memorial do convento é sobre o reinado de Dom João V, depois temos o Dom Sebastião e temos todo o mito do sebastianismo, que foi recriado, entre outros, por pessoa. Enfim, constroem-se narrativas em torno de... E isso alimenta a nossa imaginação, porque se é verdade que nós muito facilmente esquecemos o facto nós muito facilmente esquecemos que aquele rei fez isto naquele ano, mais facilmente, nós lembramos o pormenor e quanto mais picante, melhor, não é? Porque é isso que é interessante. A história, ao fim e ao cabo, é o quê? É espreitar pelo buraco de fechadura dizer que é ciência e ser pago por isso. Portanto, é um pouco isso que nós recordamos dos nossos reis. Mas
0: é muito complicado saber se, se, de facto, as histórias que se contam
1: são verdadeiras, porque
0: eram escritas por pessoas empregadas pelo próprio rei.
1: Sim, mas, há, enfim, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que é mito, aquilo que é lenda, nós sabemos descartar. Mas e como? Como é que fazem lenda, isso, por exemplo, perdão?
0: sobre o que existe acerca de Dom Afonso Henrique, tendo em, tendo em conta o longínquo que esse tempo está? Claro. Como é que se sabe o que é que é mito e o que é que é verdade?
1: Não há muitos dados. E tu tens razão numa coisa muito simples, que é quanto mais para trás pior. Uh, agora, o que há é uh, aquilo que são crónicas e baseado em procedimentos científicos que têm a ver com a análise do texto e que têm a ver com uh, a análise do documento em que o texto foi escrito. São coisas diferentes. Estamos a falar de heurística, hermenêutica, pronto. Vamos agora muito por aí. Tu consegues de algum modo discernir aquilo que é a verdade, a verdade enfim aquilo que é possível ser a verdade e consegues destrinçar o mito da lenda. Uh, e isso é possível ser feito e, e, faz, e faz. Inclusivamente, é uma coisa engraçada porque nós hoje pensamos, e há muita gente que pensa, que aquilo que nos permite uma releitura da história é a possibilidade de aparecerem novos documentos. Em 99% dos casos não te vão aparecer novos documentos tudo aquilo que foi escrito do passado, estamos a falar de fontes cuevas, isto é, fontes da época, crónicas, anais, relatos, etc., já foi escrito e já foi descoberto. O que é que nós podemos redescobrir? Nós podemos redescobrir o passado porque a nossa perspectiva sobre ele também mudou. Ah, claro. a perceber? Aquilo que nós buscamos no passado... E aquilo que tentamos descobrir tem a ver connosco, não tem a ver com o passado.
0: Olha, e pergunto também, onde é que estão esses documentos? Por exemplo, os na documentos... do tomo, na Biblioteca Está... Nacional,
1: em e, bibliotecas. E tu na podes na se
0: entrar como, como, como historiador, ou qualquer pessoa pode ir ver os documentos é, sobre Dom Afonso qualquer Henriques?
1: Qualquer pessoa pode, mediante algumas condições. Na Biblioteca Nacional tem-se de ter mais de 18 anos. Uh, para entrar para a secção chamada dos reservados, é necessário uma autorização que passa por tu dizeres Porquê é que queres ler aqueles documentos? São uhum. documentos os manu manuseio é muito delicado. Alguns agora já começam a estar microfilmados, já, já estão em suporte digital. Ah, já não. Já exato, já não. Exato, Mas exato. qual foi o livro mais tu...
0: antigo que tu mexeste para fazer o a tua O livro pesquisa?
1: mais antigo que eu mexi, olha, agora perguntas bem, eu não, não me recordo. Os documentos mais antigos que eu mexi são documentos que datam do século XIV. Foram os documentos mais antigos que eu mexi, curiosamente, no Arquivo Histórico de Sintra e curiosamente um deles estava mal datado na ficha e foste o que corrigiste sim, porque é, é, tu reparou houve modificações do calendário e, é, e durante algum tempo o calendário que era usado em Portugal não era o nosso estava adiantado 38 anos portanto, tinha que se fazer essa adaptação e uh, o funcionário, coitado, que leu aquilo trasleu e não adaptou portanto, o documento mais antigo em Sintra eu fui-lhe recuar 38 anos não Bem, não. mas deve
0: ser uma coisa, ter nas mãos um, um papel do século XIV pergamino, neste caso, não era depois um um mas, mas é brutal, não é? teres uma coisa que foi é, escrita é, no é, é, século XIV e, é e tenho
1: algumas histórias muito engraçadas uhum. com, então em pequenos serviços camarários em que as pessoas estão uh, uh, a gerir aquilo na base da Carolice as histórias anedóticas, não é? Uma vez puseram-me nas mãos o livro Datas da Variação da Ericeira, datado do século XV, um livro para aí, vou chamar livro por facilidade, não lhe vou chamar Códice, Fólios, etc. Uhum. Um livro que tinha à vontadinha umas 40 páginas, eu penso que já era papel. Penso que aí já era papel. Descrito à mão, claro, com as assinaturas dos vereadores, que eram analfabetos, então punham as assinaturas respectivas dos respectivos ofícios. Um arpão, era pescador. Uhum. Uma, sei lá, um martelo, era ferreiro. E eu pedi se eles podiam fotocopiar aquele documento, que eu estava a estudar a variação uh, ali daquela zona. E o senhor, com a maior das boas vontades, pôs-me aquilo nas mãos e disse: Eu que não tenho fotocópia. Mas olha, saia aqui do arquivo, vale ao senhor Tavares da esquina que ele tira fotocópias. Eu Ou andei seja, de correr te, e ser aquilo, aquilo, aquilo na mão. O senhor não me conhecia de lado nenhum. Eu podia neste momento ter aquilo lá em casa, podia-me ter pirado e o homem nunca mais me via. Quer dizer, uh, portanto, estás a ver aqui há uns anos fazia-se muito este, este suave amadurismo português, que eu estou convencido que no fim até acaba por resultar bem. Nós somos um povo com sorte a esse nível.
0: Pois, e, e deve haver muita coisa metida em casa de pessoas que não fazem ideia de que coisas uh, são essas.
1: Sim, pessoas, já me aconteceu, não tão antigas, mas já me aconteceu de facto, e até instituições. Até instituições, uh, não tanto do Estado, mas por exemplo, instituições ligadas à igreja, onde às vezes uhum. alguém guarda alguma coisa... E não faz ideia do
0: valor que, é que E não tem? faz
1: ideia do valor e às vezes traz estresse porque não se faz ideia do valor.
0: Bom, 1h17, estamos muito pertinho de ouvir o Portugalex. Antes disso, Sérgio, e até porque temos para falar uh, até às 2 da tarde, queria fazer-te uma pergunta, já que vamos falar de reis, que é, o que muda num país ter um rei? Houve uma altura na Europa que todos os países tinham reis. Sim, Não o havia... grande surto
1: das repúblicas Sim. é após a Primeira Guerra Mundial. Eu posso dizer-te, por exemplo, que quando Portugal, em 5 de outubro de 1910, tornou uma república, Portugal era a quarta república da Europa. Não havia mais repúblicas. Após a Primeira Guerra Mundial, aliás, é uma pergunta engraçada para pormos aos nossos ouvintes, é quais eram as três repúblicas que havia em Portugal antes de 1910. Porque Portugal foi a quarta. Após a Primeira Guerra Mundial... Então fica aqui caipo. a
0: pergunta, ouvintes da Antena 3, que estejam atentos e saibam de história, agora não vale ir ao Google, porque senão é mais fácil... Não chegam hein? lá, porque o terceiro não país não vão adivinhar. Ah, então uh, escrevam a resposta, se souberem, no Facebook da Antena 3, podemos premiar o vencedor com quê? Olha, oferecemos -me o meu destes. livro, vou oferecer o meu livro Pronto. ao ouvinte que souber responder a esta Estava questão. Está rebuscado, tem muito mais valor. Sim, então, <risos> está por acaso, está com notas que eu fui tirando sobre o livro, souber a responder a esta questão no Sim. Facebook da Antena 3, o primeiro a responder, ganha este livro do Sérgio Luís de Carvalho, que, que, é, que é muito bom de se ler. Ora bem, é, a esperança média de vida era pouquíssima, ou seja, eu, eu eventualmente, no século XII já teria morrido. E tu tu muito e mais. eu, quer
1: dizer, eu já estava a criar porcos há muito tempo sim. na Quinta dos Tijolos. Não, na realidade era muito baixa. A esperança média de vida dos nossos 34 reis era de 50, foi de 52 anos. Ah, então eu poderia é estar coisa... viva, sim. Pois, mas tu és uma jovem e sim. eu já passei isso. Agora, <risos> uh, o que sucede é que mesmo assim uh, é, foi superior à esperança média de vida em Portugal até há 200 anos atrás. Uhum. Porque até há 200 anos atrás pouco passava aos 40 anos. E mesmo assim eu devo dizer que muitos reis, talvez a maioria, morreu abaixo dos 50. O que temos é dois ou três que te fazem disparar a média. Porque sabes como é que são as estatísticas. Se um tipo tem os pés pois. no forno e a cabeça no congelador, em média a temperatura é agradável. Se tu tens <risos> meia dúzia de reis que passam os 80, por acaso uhum. só tivemos uma e morreu se tu tiveres uma meia dúzia de reis que passam os 70 e tal, 80, tu podes ter vários que morrem aos 40, mas... Isto sim sim, sim a média. Mas a, mas a média era baixa, muito Mas baixa.
0: a média de idade para se ter a coroa era a adolescência, ou seja, a 16 com 16 anos... Era considerada
1: a maioridade, sim.
0: Já se podia ser rei com 16 anos e casar.
1: E casar. Mas, tu, mas reparte este princípio. Se a esperança média de vida que tu tens é de 40 e tal anos, claro. uh, vamos lá, 50, vamos ser generosos, a tua vida começa mais cedo. Sim, sim. 20, 20 anos Biologicamente é não, não começa mais cedo. Tu tens casamentos que eram feitos muito novos, aos 16 anos era a maioridade, aos 16 Anos estava se quase a meio da vida, não é? Tu
0: já viste? Tu imaginas um adolescente, alguém com 16 anos hoje, pronto para reinar? Os
1: meus alunos são alunos do secundário, eu comento isto com eles, a esmagadora maioria deles não estavam minimamente preparados para viver nesta época a infantilização dos nossos jovens vai até aos 20 e tal, não é? É como os jovens agricultores vão até aos 35.
0: Então, mas espera aí, Sérgio. Uh, até quando é que se era criança nessa altura? Ou seja, se brincava não se tinha responsabilidades? Uh, hum,
1: vamos lá ver uma coisa. Não querendo estar agora aqui a conceptualizar demais a noção de infância da própria época era muito diferente daquilo que é hoje a criança em si não tinha valor como tal era um adulto em ponto pequeno e a partir dos 12 anos as meninas podiam casar os meninos podiam casar podiam constituir família mesmo que eventualmente o casamento não pudesse ser consumado porque, enfim, daquilo que se, de acordo com o que sabemos com a biologia as meninas tornavam-se mulherzinhas um pouco mais tarde e houve casos de reis que casaram e que depois tiveram à espera durante meses que elas se tornassem mulherzinhas para poderem consumar o casamento. E eu, até dois reis nunca os consumaram, coitados. Mas isso parece que não foi bem culpa delas. Uh, e, portanto, a vida começava mais cedo. Esta gente era adulta mais cedo. E porquê? Porque não tinha outra hipótese. A coisa é tão simples Esco como Escola isto. nem pensar. Não, não. não. A escola uh, era algo que, para já, a universidade só há a partir de Dom Dinis. Uhum. O que havia antes eram escolas uh, eclesiásticas Durante muito tempo para quem seguia a carreira religiosa Porque se tinham que saber ler e escrever Latim Não se aprendia o vernáculo, não se aprendia o português Até Dom Dinis Depois a partir daí à a universidade não é? Que era uma coisa mesmo assim diferente Um pouco uhum. diferente daquilo que é hoje uh, Portanto isso não existia As pessoas começavam uh, a poder andar Se fossem as pessoas do povo Obviamente iam trabalhar com os paisinhos Era só a sua aprendizagem Estamos a generalizar, claro. Uhum. Estamos uh, a sim, diz, sim, diz. sim.
0: E a dizer que estamos a falar contigo, Sérgio Luís de Carvalho, para o caso de alguém se ter juntado a nós neste uhum. momento. Estamos a falar dos reis de Portugal. Mais à frente vamos falar de reis que foram primogénitos, até sim. porque muitos não o foram. Vamos falar dos signos do zodíaco dos reis em Portugal. Vamos falar de casamentos, vamos falar de amantes, de filhos bastardos até, e vamos falar de Dom Pedro e Dona Inês, que sim. é a mais romântica história portuguesa, e de qual temos que saber se foi verdadeira ou até que ponto é que, de facto, as coisas que sabemos foram um mito ou não. Já cá voltamos. Temos Portugalex também para ouvir na 3 antes disso tudo. Eu sei que disse que íamos ter aqui na Antena 3 o Portugal X e vamos ter, só que eu quero dizer que, e quero perguntar se está certo, temos um ouvinte que avança com os nomes das três primeiras repúblicas antes de Portugal ter sido. E eu quero saber, Sérgio, se este ouvinte está certo. Eu, Rodrigo Gonçalves, diz as três repúblicas em 1910 eram França, Suíça e São Marino. Certíssimo. Certíssimo, Rodrigo. E é chegou a São lindo.
1: Marino, que é uma coisa que nunca ninguém se lembra.
0: Ok, então o Rodrigo ganha um livro, o ganha teu um livro. livro sim, é o meu, aliás, eu vou oferecer-lhe o meu livro, Mas o meu livro vi. vai para o
1: Rodrigo. Rodrigo é um homem. Parabéns, com sorte.
0: Rodrigo. Bom, entretanto, temos mais um ouvinte que se manda para a frente e diz: de facto, as repúblicas foram. São Marino, Suíça e França. Foi Hugo Melo parabéns, Hugo. Que disse
1: pela ordem correta, aliás.
0: Ah, disse pela ordem, só que só tínhamos um E portanto foi ganho pelo Rodrigo foi o primeiro a responder. Ana é Patrícia Sanches está no Facebook da Antena 3 e diz, este senhor foi meu professor de História no secundário e graças a ele ainda hoje é das minhas disciplinas favoritas. Oh. Já viste a responsabilidade? Um professor é tremenda, é gostarmos ou não de uma matéria mas aqui, para sempre.
1: Por piores, tive alunos isto é verídico, desculpem lá esta vaidade, mas tive alunos que me disseram, só foi graças a si fui para História e depois acrescentavam, maldito eu estou desempregado. Portanto, isto é uma responsabilidade tremenda, não
0: é? Bom, vamos lá. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal. Sim. O que é que se passava em Portugal antes de termos este primeiro rei?
1: And, uh, 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 se, o que se passava em Portugal é que o território que hoje corresponde a Portugal estava ocupado pelos morros, que aliás nos deixaram muita coisa porque tinha uma civilização em muitos aspectos mais brilhante que a crista. Depois da se o período da reconquista partindo das Astúrias. A partir do momento em que uh, e começamos com este processo de reconquista no século VIII, os cristãos vão avançando de norte para sul, reconquistando terras aos muçulmanos, formam-se reinos cristãos. Um desses reinos era o reino de Leão. E o reino de tinha jurisprudência sobre um pequenino território entre o Rio Douro e o Rio Minho, que correspondia ao chamado Condado Portucalense. O Condado Portucalense foi cedido a um governante de origem franca, portanto da Borgonha, chamado Henrique, foi o pai do nosso Afonso Henriques. O senhor do Henrique morreu Ou já seja, com o o Henriques era filho de Henrique? Sim, sim. Uhum. Os apelidos em Portugal nessa altura formavam-se por uh, os onomásticos, portanto, os nomes formavam-se com referência ao nome do pai. Como o em inglês? Fernandes, exato. O Fernandes era o filho do Fernando, hum. o Henriques o filho do Henrique, o Nunes o filho do Nuno e por aí fora.
0: Ou seja, em inglês o Jameson segue um pouco essa lógica. Jameson é son of James?
1: Exatamente. Williamson, Jameson, Johnson, etc tudo isso. Ainda hoje tens as línguas semitas, o Ibne qualquer coisa, ou o Ben Gurion, o filho de Gurion, para aí fora. Acho que é, não estou certo. Bom, o que é um facto é que quando o jovem Alfonso Henriques chega ao cargo de uh, conde do Condado Portucalense, que ele devia governar remetendo-se à subordinação do rei de Leão, ele tenta prosseguir a obra do pai de uma crescente autonomia do Condado Portucalense que vai conseguir proclamando-se rei de Portugal. E depois, aí é crescendo o território, aumentando o território para sul, é a conquista definitiva do Algarve no século XIII, que será conseguido por um dos seus sucessores, Afonso III. Bom, e foi assim
0: que se formou o Portugal. O que é que se passou com o Dom Afonso Henriques e a sua mãe, afinal de contas? Há esta lenda de que ele bate na mãe, mas parece que tudo não passa do mito.
1: Não passa do mito, exatamente, e como dizem algumas pessoas, não é como é que há de se governar bem um país começou com um filho a bater na mãe. Isto, portanto, é, é tramado. Uma violência doméstica já não é o que era. É um mito, de facto. É evidente que naquela altura entre a nobreza, a relação entre o os pais e, sobretudo, as mães e os filhos, não tinham o grau de proximidade que têm hoje, os filhos não eram criados, dos nobres, claro, não eram criados pelos, pelas mães, pelos pais, eram dados a uma ama leite que cuidava da criança e, mais tarde, então, é que seriam incorporados, digamos assim, na parentela familiar. Ele não foi criado uh, pela, pela mãe, foi criado, foi preparado para as suas futuras uh, funções por, por aios. Uh, mais tarde, quando ele atinge uh, a maturidade, e agora eu estou a simplificar, peço que me desculpem, o que sucede é que a, a crescente tentativa de autonomia do condado portucalense que tenta tornar-se um reino, tem aqui duas facções, uma que apoia uh, o jovem Henrique, quer tornar-se completamente independente e quebrar todos os vínculos com aquilo que seria hoje a Galiza e um outro grupo que apoia a Dona Teresa, a sua mãe, que quer efetivamente manter a autonomia uh, tentando alcançar a independência, mas mantendo os laços com a Galiza. E estes dois grupos entram em choque e efetivamente é o grupo, é o partido, digamos assim, de Dom Afonso que vence o levando ao exílio da mãe para a Galiza. Podemos especular se, é uma coisa que não se faz muito em história e nem vale a pena, mas podemos especular se fosse Dona Teresa a vencer, se calhar hoje Portugal era o que é hoje, mais a Galiza. Eventualmente. E
0: falávamos assim. Bom, o senhor casa com uma senhora de Saboia e eu pergunto, Exato. o que é, que é Saboia? Onde fica Saboia? Nesta Saboia Norte-Itália.
1: Hum. Saboia Norte-Itália. Não será a única. A grande maioria... Mas
0: na era um, era um reinado independente e com muito poder.
1: Uh, Saboia, nessa altura, e toda a região do norte de Itália era uma zona que não era exatamente um país. A Itália só se torna país do século XIX. Essa região corresponde, grosso modo, mais uma vez simplificando, é um pouco a uma mais entidade. Suíça. Oh, não. Perdão? Eu
0: não um bocadinho mais acima, é mesmo... fica mesmo a Itália?
1: Uh, sim, uh, eu creio, aliás, eu agora tenho medo de estar a dizer um disparate, mas eu creio que a Saboia é ali a zona de Turim e de Milão, penso hum. eu. Uh, mas essa região fazia parte de uma entidade política muito vasta, muito mutável e muito confusa, que se chamaria o o Império Romano-Germânico, que englobava ali uma série de estados, de ducados e de principados semi-independentes. E a senhora vem para cá e torna a nossa a nossa primeira rainha. Uh, nós chamamos-lhe por vezes Matilde, já ouvi chamar-lhe Mafalda, porque o nome que aparece na documentação é Maote, escrito eventualmente à francesa.
0: Ah, então não sabem se corresponde a Matilda ou corresponde a Mafalda. É
1: como há bocadinho falaste em James, nós traduzimos James por Jaime e a tradução correta é Tiago, não é? Portanto, as traduções são tramadas.
0: Sérgio, o que é que o do Afonso tinha que era conotado com ser algo rude, segundo os escritos da, da época?
1: Os nossos reis eram analfabetos, digamos assim, na maior parte dos casos, eram guerreiros antes de mais nada. Isso também ajudou a alimentar a história de que ele terá batido na mãe? Não, de facto todo, uh, mas na realidade não era pressuposto, suposto, até porque era um pouco também o tempo em que não havia as regras de civilidade e de requinte que nós hoje temos, isso não existia. Uh, havia outras eventualmente, estávamos no princípio da chamada cultura cortesã ainda, que só vem a aparecer um pouco no século XII-XIII, com o crescimento das cidades e com o aparecimento da burguesia, mas basicamente eram guerreiros. O rei era, em muitos reinos europeus, e cá em Portugal também, um guerreiro, um líder militar, um primus pares, isto é, um primeiro entre iguais, sendo que os iguais eram os outros nobres que ele devia liderar em batalha. Ninguém queria um rei delicado. Uhum. não servia para muito.
0: Mas, mas que histórias são essas? Tu retratas algumas histórias.
1: Há então, uma história que é chamada... Havia um nobre que era o Barbadão, que era um senhor que tinha uma barba muito longa, não é? E que se conta que um dia, estando o Barbadão a sear com Dom Henrique o nosso Barbadão estava a comer qualquer coisa que tivesse nata e empurcalhou a barba com nata, quer dizer estar a comer natas com barba é como comer caldo verde com bigode, é complicado e então <risos> o nosso Dom Henrique terá uhum. começado a gozar com o Barbadão e o Barbadão terá tido um ataque de fúria, quase que bateu no rei. Isto é uma cena um bocadinho a Monty Python, parece-nos um pouco estranho, mas lá está, o rei era um primeiro entre iguais, não é? Não era ainda o grande senhor absoluto que mais tarde virá a ser. Isso é uma das histórias que, que, se, que se conta dele, não
0: é? Sobre o Dom Henrique. Hum. Ok, agora, um, poucos reis, já o disse aqui, eram primogénitos. Porque, como é que isso aconteceu? Ou seja, muitos reis para serem reis tiveram que ter irmãos que morreram, claro, claro. Que, que, enfim...
1: Na realidade, quando nós no princípio da nossa conversa Estivemos a dizer que a esperança média de vida é de 40 anos Isto é só a ponta do iceberg Porque nós temos que considerar Como em cada 5 mulheres morria de parto não é E nós temos também de considerar Que metade das pessoas morria antes dos 15 anos Ou seja, se o ouvinte olhar para a sua volta Se tiver mais de 15 anos Pense que metade daquelas pessoas não estaria ali Se fosse há mais de 200 anos Se tivesse sorte o ouvinte estaria hum, e, portanto, o que é que sucede? Era muito fácil morrer, morresse de uma cara dentária morrisse de uma perna fraturada. Aliás,
0: é, é giro porque uma das coisas que se fala, até acho que foi de Dom Dinis, abriu-se o túmulo e disse que ele, que ele era ruivo, tinha-se descoberto hum. uma série de características do Dom Dinis sim. e uma delas é, tinha a dentição completa, ter a dentição completa
1: Aqueles filmes de Hollywood em que nós vemos aquelas lindíssimas princesas, todas tão bonitas com uma cremalheira tremenda dentro da boca, por isso simplesmente é invenção. Uh, se as pessoas quiserem ser rigorosos, pensem que, sendo os hábitos de higiene o que eram, não vi água ocorrente, aquela gente não tinha o melhor odor do mundo e os dentes não era o que seriam, não é? Dom Afonso Henriques, por exemplo, falámos há pouco dele, numa investida falhada em Badajoz partiu uma perna, foi aprisionado, partir uma perna no século XII era aquilo que nós imaginamos e o cavalheiro passou os últimos anos de vida acamado, não é? E, portanto, isto justifica o que Que em seis filhos, pela lógica... Três morriam antes dos 15 anos. E, portanto, só 10 dos 34 reis, o que quer dizer menos de um terço, é que eram primogénitos. Aquela história, rei morto, rei posto, vai o filho mais velho, vai se houver. Vai se houver. Nós temos o caso de um, que foi Dom Henrique, sucedeu a Dom Sebastião, que era o oitavo ou o nono, agora não me recordo, o pormenor da linha de sucessão. Então e os outros? Olha, coitados já lá não estavam, não é? é e o um homem muito, recebe velhote, velhote uhum. recebe o trono no colo era cardeal, pediu uma dispensa ao Papa para poder casar e ter filhos só que era tão velho que a dispensa quando veio se é que veio, já o homem tinha morrido o homem durou dois anos no, no trono, não é?
0: Olha, de que é que vive um rei? Ou de que é que vivia? E já agora podemos também levantar que é que esta que questão. Do que é que vive hoje um rei? Um
1: rei constitucional, isto é, um rei moderno que vive uh, sob o primado da lei, sob uma constituição. Basicamente os nossos reis do século XIX uh, até ao último, até 1910, uh, morriam de património próprio da Casa Real, a chamada Casa de Bragança, neste caso, e viviam também de, de doações do Estado, que ainda Hoje vivem, não é? Muito recentemente, eu creio que houve uma notícia segundo a qual o rei de Espanha estaria a fazer algumas reduções da Casa Real para dar um exemplo de probidade e um exemplo de, de, de contenção de despesas. Portanto, basicamente são, eram, no caso português, sustentados por receitas próprias da Casa de Bragança, Lácio de Vila Viçosa, creio eu, espero não estar errado, pertence à Casa de Bragança e depois vivia daquilo que o Estado dava, isto é, daquilo que os contribuintes davam para complementar os alfinetes. Isto, aliás, foi uma das causas do desprestígio da monarquia portuguesa porque, por uma questão de economia e porque em Portugal, não sei porquê, no século XIX não havia dinheiro para nada, o que é que sucede? Sucede que aquilo que era pago pelo Estado aos reis de Portugal não era atualizado. Então os reis estavam sempre a pedir aditamentos. Era aditamento atrás de aditamento. E nos últimos reinados, sobretudo, Dom Carlos... Mas pediam a quem? A quem ao é Estado, que... ao, ao Governo. Estado. Ao Governo. E então pediam-lhes aditamentos sobre futuros pagamentos, não é? Antes das monarquias constitucionais, nós temos que levar em consideração que não havia essa diferença que hoje há entre rei e Estado. Era uma diferença o conceito de Estado, o conceito de nação são muito mais modernos do que uhum. nós pensamos o rei é a nação, ponto final e portanto não é essa diferença mas, exemplo, o próprio brasão português é o brasão real dos nossos primeiros reis, não é? O não du... era do Estado o disto. Dom
0: Duarte vive de quê?
1: o Dom Duarte, bem, vamos lá ver uma coisa era uma pergunta boa para lhe fazer mas a casa de Bragança de que ele é o detentor, o proprietário uh, se é que se pode usar este termo tem bens próprios que servem para suportar a vida do Senhor Dom Duarte
0: muito bem. E as terras de um país eram do rei? Eram pertencentes ao rei? Não,
1: não. As terras de um país não eram necessariamente do rei. O maior proprietário de terras era a igreja. Era sempre tradicionalmente o maior proprietário. Depois havia terras nobres, terras que pertenciam às nobres. Depois havia as terras dos reis, terra própria do rei mesmo, não do estado do rei. Repara, que eram os chamados reguengos. Tu ainda hoje tens Uh, localidades que recebem os de, de, de é. é um exemplo. É Quando diz. tu vês uma terra aquela terra era regalenga, era reguenga fazia parte do rei e depois havia as terras dos municípios os baldios e a propriedade livre a propriedade aludial que era francamente minoritária. Tu falas
0: sempre em todos os capítulos, aliás, dedicas neste livro um capítulo e recordo mais uma vez aos ouvintes que falamos com Sérgio Luís de Carvalho sobre um livro que é publicado e que fala precisamente dos reis de Portugal dedicas um capítulo a cada um e falas sempre muito das amantes dos reis, como hum. se fosse algo que eles tinham que ter. Ou seja, havia uma normalidade em se sim, estar casado, em se ter sim, sim. filhos sim. com a rainha, com a sim. esposa, sim. mas sim. também uma série de bastardos que, muitas das vezes, até davam parte dos bens do rei, quando ele falecia.
1: Uh, vamos lá ver uma coisa. Um, os bastardos, que foi algo que houve até, até o século XIX, era, era, era muito comum. Um, e as amantes reais... Como é que eu vou dizer isto? Não, nós não, talvez não possamos dizer que era um procedimento normal, estava legitimado pelo uso, assim se pode dizer. Alguns deram imenso jeito porque nós tivemos reis que começaram por ser bastardos. Houve uma dinastia em Portugal uh, que começou, e aliás duas, a dinastia de Avis começa com o rei bastardo, Dom João I é bastardo de Dom Pedro e depois temos a dinastia de Bragança que começa com Dom João IV que vem de uma linhagem de bastardos que é a casa de Bragança. Casa de Bragança é uma casa fundada por Bastardia. Um, eles tinham efetivamente inúmeros, inúmeros amantes de onde girariam bastantes bastardos. Nós não fazemos Mas, ideia. Mas ser
0: amante de um rei dava muito poder à pessoa em si e até houve amantes conhecidas que ficaram mais, é, mais conhecidas etc. como por exemplo a Ribeirinha. A Ribeirinha,
1: é... a Madre Paula de Odivelas, que são figuras míticas, não é? Aliás, eu creio, creio que a expressão, por exemplo, de acordo com essa interpretação, a expressão filho da mãe, que é uma expressão que nós usamos e que é vagamente insultuosa, não é? É estranho, todos nós somos filhos da mãe, não é? Como é que como é que isto dá insulto? Tem a ver com uma amante real. Supostamente tem a ver, não sei se queres contar a história em 30 segundos.
0: Sim, 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 conta. Uh,
1: Supostamente será uma das amantes do rei Dom João V, que se chamava Madre Máxima, que era uma freira em Odivelas. Acontece que um dos filhos da Madre Máxima uh, acabou arcebispo em Braga. E, de acordo com aquilo que nos contam algumas fontes e alguns livros, quando esse bastardo real chegou a arcebispo de Braga, certamente só poderia ser pelos seus méritos eclesiásticos, e não por ser filho de quem era, claro. Com certeza. Não havia cunhas naquela altura. Um, hum. O senhor escreve uma carta muito vaidosa à mãe, em que dizia Mãe, agora sou arcebispo e, portanto, uh, dá vai entender, sou superior a ti, porque não te esqueças, mãe, que filho de rei, não tem mãe, só tem pai. o oh, que Dona Máxima escreveu uma carta muito humilde e muito certeira que diz adorado filho, filho de rei e de uma senhora que não é rainha, é bastardo. Logo, não tem pai, só tem mãe. Logo, não passas de um filho da mãe. E foi assim que Dona Máxima <risos> respondeu à seu filho e terá sido aí que veio de uma amante de um rei português a famosa expressão, és o filho da mãe. Daqui a pouco vamos falar
0: de Dom Afonso IV, que tem muito a ver com a história mítica romântica de Dom Pedro e Inês. Já cá voltamos à Antena 3 e temos que falar de Dom Sebastião, mesmo claro, que... Claro. Tu já tenhas dito aqui que até era uma figura bastante fraca.
1: Sim, sim, sim. sim. Que sempre se pulgou é muito na história mesmo, Era um homem, era uma figura de facto, era uma fraca figura, como diria Cervantes. Já cá voltamos.
0: Estamos a falar até às duas da tarde dos reis e rainhas de Portugal. Por acaso ainda não tocámos no assunto das rainhas. Hum. Que rainhas é que tu destacarias como as figuras mais importantes da monarquia portuguesa? Oh,
1: oh Ana, se queres que tu digas rainhas... Rainha, rainha, rainha governante, tivemos Sim. só duas, não é? Sim. Tivemos só duas. Aliás, mas muito curiosas. Dona Maria I, o rei português que viveu mais anos, morreu aos 81 e morreu Tolinha, uma figura trágica, uma figura trágica. Tem os lives cómicos, coitada, mas era, era, era uma figura de tragédia, até porque herdou o reino logo a seguir ao Marquês de Pombal e aquilo foi uma grande complicação. E depois temos Dona Maria II, que foi uma rainha marcante, porque foi a primeira rainha verdadeiramente constitucional liberal em Portugal. E morreu de parto, um de parto, curiosamente foi eu ia dizer foi a rainha portuguesa que morreu de parto mas só tivemos duas não é depois rainha não reinante não é houve figuras engraçadíssimas como por exemplo uma rainha chamada Messia Lopes do Aro com H obviamente castelhana, que veio para Portugal, casou com Dom Sancho II e foi uma figura tão controversa, tão controversa, tão controversa, que deu origem à lena da dama Pé de Cabra. Porque basicamente ela veio para Portugal, casou com Dom Sancho II, Dom Sancho II era um rei, por motivos políticos variados, foi deposto pelo Papa, mas não aceitou a sua exoneração. Uh, e então ergueu-se no reino uma espécie de guerra civil entre Dom Sancho II e o seu irmão mais novo, que deveria herdar o trono que era Dom Afonso, futuro Dom Afonso III. E nesta guerra civil houve um episódio, segundo o qual, para desacreditar Dom Sancho, os partidários de Dom Afonso raptaram a rainha, Dona Méssia, e levaram-na para, para o castelo de Orem, basicamente para demonstrar que Dom Sancho era um governante fraco. O que é mais interessante no meio disto tudo é que se pensa que a própria rainha foi conivente no seu próprio rapto. e tal tinha má fama, e isso deu origem mais tarde, à famosa lenda da dama pé-de-cabra. Não teremos agora aqui tempo para falar da dama pé-de-cabra e da lenda. Mas, porque, mas... É porque é muito comprida a lenda? Basicamente conta a história de um nobre que, teria, que se teria apaixonado por uma dama formosíssima, muito bonita, que viveu com ela, casou com ela, só que a dama nunca mostrava os pés. Tinha sempre um longo vestido que lhe tapava os pés. As suas aias de companhia ficaram muito intrigadas e então um dia, para ver como é que seriam os pés dela, o tamanho, a forma, espalharam farinha pelo pavimento do seu quarto de modo que ela, quando o pisasse, obviamente acharia as marcas. Na manhã seguinte descobriram que ela tinha peste de cabra, porque ela era nem mais nem menos que o próprio diabo. E quando ela foi descoberta, e vaporou-se e saiu a janela fora. Isto está narrado nas lendas e narrativas pelo Alexandre Herculano. Não é? Deu origem à lenda da dama pé de cabra.
0: Bom, temos uma outra rainha que achei graça porque era uma rainha bastante odiada pelo povo, que era a rainha Leonor de Teles, Sim. casou com Dom Pedro I, certo? Casou disse... com Dom Fernando. Ah, peço Desculpa, com o Dom Fernando. É que são muitos os raios. É, casou com Dom Fernando e o que acontece é que ela, no entanto, e tu contas isso, veio trazer a moda à monarquia portuguesa.
1: Sim. Vestia-se mal antes? A monarquia portuguesa é uma monarquia periférica, em termos geográficos, a moda, as artes em Portugal chegaram tarde, não é? E, aliás, era uma corte, historicamente, relativamente humilde, do modo geral, as rainhas portuguesas ou as rainhas de Portugal que vinham da Europa Central, vinham da França, vinham do Norte da Europa, chegavam cá e achavam tudo isto muito provinciano, muito pacóvio. Uh, mesmo quando havia dinheiro, e houve dinheiro a rodos com Dom João V não havia muito requinte, havia exibicionismo e algumas trouxeram algumas modas para cá por exemplo, uh, da Inglaterra ou o caso daquela que tu citaste uh, trouxeram alguma animação, algumas modas, algum colorido para, uh, para a Casa Real Portuguesa assim é um facto.
0: agora, dois reis antes de Dom Fernando o Dom Afonso IV é uma figura muito muito curiosa, porque ele era o, o Bravo, chamava-se uhum. o Bravo, no entanto diz-se que era um rei bastante trapaceiro. Nós pensamos em Bravo como alguém que é valente e é corajoso, é. mas não era a forma como se via a palavra Bravo. Pelo contrário, era um tipo bastante traiçoeiro, que até lutou pelo reinado com o próprio pai.
1: Certo? Ah, isso era costume. O filho também reinou com o, pelo, pela croque por ele. Mas não é? o filho estava com magoado,
0: ele. porque foi o Dom Afonso IV que não permitiu o Dom Pedro... E que deu ordem
1: de, para matar de a... a... A Dona Inês. A Dona Inês, sim. sim. Ah, repara, nós temos que situar a coisa. Nós temos que ver que Dom Afonso IV atravessou talvez aquilo que foi historicamente o pior, pior período da história de Portugal. Portanto, a crise económica que nós tivemos recentemente é uma coisa de meninos comparado com aquilo que o homem suportou. O Dom Afonso IV é o homem que suporta, que aguenta a peste negra ou seja, uma doença que em dois meses mata um terço da população portuguesa e depois, Mas tem... aí já era rei assim, e já tinha e depois... lutado com o pai para, sim, para sim, sim, isso era relativamente outro. comum estes acordos com os pais uh, nós começamos aliás com o Dom Afonso Henriques com a mãe, uh, era comum eram questões políticas, uh, como dizem os tipos de filmes da máfia nascem é assim mas nesse capiche não é? <risos> E o que sucedia é que, de facto, ele tem esse problema, como o filho tira, virá a ter. A, a questão da de, de Castro é que, desde o princípio, a Inês de Castro é um grande perigo político. Ela faz parte de uma dinastia galega, os Castro, que vem para Portugal, que toma um ascendente tremendo Então, mas sobre espera aí,
0: contextualiza para quem não sabe. Ela é aia de Pedro Ela é da aia da primeira
1: mulher de. Ela vem para Portugal, sendo aia da primeira mulher de Dom Pedro. Uh, Dom Pedro. Casa com Dona Constança uh, e tem filhos dela. Dom Fernando é filho. Depois tem três filhos. Aliás, julgo que até tem, tem, tem mais, mas agora pronto. Uh, julgo que tem, uh, quando ela morre, três estão vivos da Aia, porque apaixona-se por ela. Terá outras amantes. Portanto, quando nós pensamos que o homem só via a Bela Inês, qualquer Dom João I, mestre de Viz, é seu filho bastardo de uma outra senhora, Dona Teresa. Portanto, o homem uh, era democrata a esse nível. Ahm. Um, e depois, quando efetivamente Dona Leonor, Dona Leonor, peço desculpa, Inês de Castro, começa a ter um grande ascendente político sobre Dom Pedro, e Dom Pedro é uma figura que tem alguns problemas em termos neurológicos, assim se pode dizer, não, infelizmente não temos tempo para isso, uh, há ali um problema claro. Uh, aquela família, a família de Inês de Castro, está a tomar um excessivo peso político sobre o ânimo de Dom Pedro e sobre a coroa portuguesa. E isto tinha uma série de implicações políticas gravíssimas. Hum, há tentativas para ele se afastar da senhora, ele não se afasta. E de facto, o assassinato dela, por cruel que isto possa parecer, é uma questão de Estado. É uma questão de Estado. Ela desaparece e desaparece a influência política daquela família. Ou seja, a liga. história
0: foi brutalmente romantizada. É o nosso ícone de amor, o Dom Pedro Inês.
1: De tal maneira que há uma lenda que diz que ela desenterrou. Quando subiu ao trono e que assentou num trono e que obrigou os nobres a irem ao beijamão ao cadáver ah, de Nós vimos isso depois no sim, Psycho, lenda, naquele
0: isto. filme que era o Psycho com a mãe. Uh, exato, mas parecida. na versão
1: monarquia portuguesa. <risos> é, só que de facto isso é outra lenda, isso não, não aconteceu realmente, não é?
0: Aquiles Pinto está a ouvir-nos, diz, a história é algo de interessantíssimo, felizmente há professores como o que está em estúdio, Sérgio, és tu, que passa essa mensagem. O nosso presente e o nosso futuro resulta diretamente daquilo que foi a nossa história, enquanto região, país, continente, mundo. O que é que tens a dizer a
1: Aquiles? É certo isto? É certíssimo. Eu... eu um muitas vezes meus alunos perguntam para que é que serve a história a primeira resposta que eu dou é pelo menos de estranho a minha segunda resposta é que a história só faz sentido se servir para nós compreendermos o nosso presente que é que nós falamos português, atravessamos a fronteira, fala-se uma outra língua que é que a capital é Lisboa que é que nós fomos um país que dominou meio mundo e não somos ricos como outros, não é? Portanto, a história responde-nos a isto. E eu costumo dar este exemplo aos meus alunos. Vocês imaginem que um dia acordam e não se lembram de nada do vosso passado. A vossa vida começou em termos de memória a partir do momento em que se levantaram. Nada vos impede de se levantarem, de se vestirem, de comerem, de saírem. Mas a vossa vida deixou de ter sentido. Vocês não, não se compreendem a vocês mesmos. A história é um pouco isso. Nós somos o que somos devido àquilo que fomos. não é E, portanto, dentro de toda esta lógica, a história é antes de mais nada um bom mecanismo para a compreensão do nosso presente.
0: Bom, o Sérgio não sendo um crente de astrologia fez aqui um levantamento dos signos de zodíaco dos reis em Portugal então o que é que temos aí? Quais são os resultados
1: Sérgio? Os resultados são, não vou agora estar aqui porque também um, não me lembro já dos resultados muito? totais, mas era de supor que entre 34 reis todos os signos estivessem cobertos. Não. Na realidade há um signo que não teve qualquer rei português nascido sobre a sua égide. Esse signo é, curiosamente, o signo de Ana Galvão e o meu, que é o signo de Caranguejo. Não é o signo mais republicano do Zodíaco. Portanto, ninguém no nasceu entanto, entre o... 20 e tal de junho e 20 e tal de julho. Mas fica aqui uma
0: curiosidade. O nosso primeiro-ministro é Caranguejo.
1: Exatamente, isso, primeiros-ministros. houve mais
0: primeiros-ministros em
1: Portugal do que reis.
0: Bom, isto é mais uma curiosidade. Ora bem, este livro do qual estamos a falar, já agora ficam a saber, chama-se O Rei em Bevedade e Amor a Rainha Pé de Cabras, amantes feiticeiras do rei que casou com a cunhada e outras 208 histórias bizarras, trágicas e curiosas dos nossos reis e rainhas. E é muito fácil de encontrar, já agora é de Sérgio Luís de Carvalho. O livro é que é fácil de encontrar. O Sérgio já não é tanto, a não ser que sejam vizinhos dele. Antes de ir embora, já são duas da tarde, queria que falasses de Dom Sebastião porque é que a figura dele é tão fraca quanto uh, rei no entanto, uh, lembramos-nos sempre dele quando temos que pensar num rei de Portugal como Sim. o nosso uh, salvador
1: não, Salvador de todo não foi, antes pelo contrário, simplesmente é um rei, é uma figura trágica, é uma figura que de facto foi criado num ambiente de um certo fim de reino, de uma certa decadência que existia e foi um indivíduo que, por defeitos da sua personalidade e por uma educação de facto muito pesada, fradesca, quase diríamos ultrapassada, cresceu com a obsessão de restaurar o esplendor de Portugal, não é? para usar o termo do hino. E, de facto, meteu-se numa campanha militar. Mas como é que era descensada? o Dom
0: Sebastião, afinal de contas? Como pessoal, como personagem? Há quadros
1: que o retratam. Eh, todavia ele teria, e isso pensa-se que por causa de casamentos consanguíneos, teria algumas deformações físicas visíveis, e algumas menos visíveis, porque tapadas pela roupa, nomeadamente os braços demasiado longos, o corpo não era propriamente simétrico. Mas porque
0: era nascimento, tinha sido sim, um problema sim, 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 nascimento. Sim, sim, sim,
1: questões de nascimento. Um, e, eventualmente, há quem diga, pronto, já é especulativo, que os, as suas deficiências de caráter teriam a ver com isso. E ele meteu-se numa empresa militar completamente insensata que, basicamente, deu cabo do, do reino, preparou o caminho para a união dinástica com Castela e dizimou parte do exército, parte substancial do exército grande parte da nobreza e deixou sem -se descendência o rei porque ele teve a insensatez nem sequer salvaguardar a sua descendência um, e isso de facto provocou uma tragédia como a seguir veio a, a ocupação a união dinástica criou nos portugueses o mito que o rei havia de voltar daí o mito do sebastianista o mito sebastianista que é a quem diga que ainda vivemos nele que é alguém nos há de vir salvar alguém Mas, há de vir preferencialmente
0: um não ele de preferência ele não um pouco Sebastião. difícil Sim, ele será pela idade um pouco difícil, na verdade. Antes de terminar esta conversa, eu pergunto, qual o teu rei preferido? Uh, e
1: porquê? O meu rei preferido, uh, se calhar... É a Ou rainha, resposta.
0: não sei se será uma rainha que encarna esse papel,
1: mas qual... A rainha foi... é difícil, é difícil porque, efetivamente, só duas é que reinaram. E Sim. as rainhas em si, com sortes, vivem sempre papéis secundários. Uhum. Uh, reis, uh, há reis... Quem não é nada difícil gostar pelo que fizeram por exemplo, Dom Diniz é um rei muito interessante. Porque instaurou a
0: primeira universidade em Portugal?
1: Uh, a primeira universidade, era um homem culto, talvez fosse, talvez fosse o primeiro rei que sabia ler não sabemos ao certo. É engraçado
0: porque o Dom Diniz escreve o primeiro testamento em português é Não, coisa... não
1: é o Dom Diniz, é o Afonso III Do... aí. Ai, perdão, Afonso II Do Afonso, Afonso II, II cresce, que escreveu o primeiro testamento em português
0: tens, Reparem, como eu digo, cheio de sobriedade, tens razão um professor de história. Afonso II Tens de facto razão. O primeiro testamento em português
1: em português, uh, que se alguém quiser ir ler, pode ler, não perceberá dois terços, não é? Porque há um português uhum. medieval. Uh, Pensa-se então... que Afonso II seria leproso e terá deixado no testamento uma primeira doação a leprosos.
0: Dom Diniz, aqui instaura a primeira uh, a universidade, universidade em Portugal.
1: que é em Lisboa, depois passará para Coimbra. Sim, uh, é um homem culto, é um homem que tem uma política muito, diplomaticamente e politicamente, muito sensata. É citado por Dante no inferno. Dante não gostava dele, mas por questões políticas. Depois temos outros monarcas, como, por exemplo, o famoso Dom João II, não é? que quando morreu a Rainha Isabela Católica de Espanha terá dito morreu el hombre, não é? assim com esta admiração, de quem, aliás, ela era concorrente. Depois há outros reis que são interessantes por vários motivos. Dom Pedro V é um rei muito interessante, cultíssimo, inteligentíssimo e muito desfasado do seu país, aliás. Pensa-se não terá consumado o casamento com Dona Estefânia, a mesma que dá origem ao Hospital Pediátrico de Lisboa, não é? E esses reis são, são, são e reis mais modernos. E mais
0: modernos, Dom Carlos. O Dom Carlos. Reis Dom mais, Carlos mais modernos, é um não?
1: indivíduo que tem grandes desajustes políticos com a sociedade do seu tempo. Grandes desajustes políticos. Dom Manuel, que só reinou dois anos, é um rei muito simpático, mas é um rei crepuscular. É um miúdo de 18 anos que sobe ao trono. Mais uma vez, não era o primogênito. Não é? Uh, mas é uma figura que inspira alguma solidariedade eu não gosto de usar a palavra pena porque era um jovem, miúdo 18 anos cheio de boas intenções o pai tinha morrido à frente dele, tinha sido assassinado o irmão mais velho também, Dom Luís ele é ferido no braço, aliás ele sobe ao trono ainda com o braço ferido não é? tenta salvar o que resta da monarquia que já não tinha salvação possível é quase uma figura de tragédia e morre estupidamente com o edema da glote mal diagnosticado que o sufocou morreu novo, era um homem muito culto também e porquê que, e
0: mesmo a última pergunta, porquê Sim. que
1: começaste este programa a dizer que no
0: futuro teremos apenas cinco monarquias? Podes recordá-las <risos> e explicar-nos porquê que
1: dizes isso. Os restos quatro naipes. Ouro, copas, espadas e paus e o rei da Inglaterra. É uma piada que, segundo se diz, consta em Inglaterra e tem a ver com duas coisas. Primeiro, a redução cada vez maior do número de monarquias. Há 100 anos quase toda a Europa era monárquica. Neste momento, uh, fora da Europa, que monarquias é que há? Há monarquias na Em, em Espanha, países tu vês árabes. que
0: possa terminar a monarquia, por exemplo?
1: Em Espanha, a questão espanhola é muito mais complicada, porque também, depois também tem a ver com os nacionalismos, não é? Como tu sabes. E com um país que oscila sempre entre a centralização e o separatismo, ou entre o, a divisão. E uh, sabes que se costuma dizer que há sempre um acesso de esperança quando sobe ao trono um rei. E este rei é simpático. Este rei parece simpático, mesmo para mim que sou, aliás, republicano. Agora, há quem diga que a tendência é para a república, fazem-se referendos, fala-se em referendos, por exemplo, na Austrália, sobre a passagem à república e, portanto, pode haver essa tendência. Pode haver essa tendência. Como se diz que os britânicos têm um lado muito conservador e mantêm a sua instituição monárquica, que mesmo que seja pouco mais que decorativa, a piada que corre em Inglaterra. O futuro dirá, seja o futuro o que for.
0: Muito obrigada, Sérgio. Luís de obrigado, Carvalho vem ainda dois livros no futuro do Sérgio. Estamos atentos e convido-te desde já a vir sempre a este programa, a fazer-nos gostar mais de história. Ah, obrigado.